Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, ich bin anwesend. Außerdem hier der Benny Schmidt. Hallöchen, der Marc Braun ist auch dabei. Hallo, und was ist noch der Marvin Klaus? Genau, und wir wollen uns heute Abend ein klein wenig unterhalten über etwas, das irgendwie immer so am Rande in den meisten Videospielen drin ist mittlerweile, aber das man irgendwie nie wirklich als solches wahrnimmt oder wirklich beachtet, mal abgesehen von irgendwelchen Spielen, die explizit sich darum drehen. Es geht um Vehikel in Videospielen oder um okay. Fortbewegungsmittel, ähm, die nicht der Spieler sind. Ähm, und in der Hinsicht wollen wir uns heute so ein klein wenig darüber unterhalten, was es da alles gibt, warum es das gibt, wie man das umsetzen kann, dass der Spieler sich schneller durch die Landschaft bewegen kann, ob der Spieler vielleicht sogar eine Beziehung zu seinem Vehikel aufbauen kann und äh, warum sprechende Pferde und äh, Pferde, die 90-Grad-Kanten hochlaufen können, besonders interessante Vehikel sind. Ähm, in der Hinsicht will ich jetzt einfach mal... Äh, euch drei so ein bisschen fragen. Ich denke mal, jeder von euch hat ja schon mit Vehikeln in Videospielen zu tun gehabt oder ich nenne es jetzt einfach mal mit Fahrzeugen in Spielen zu tun gehabt. Ich nenne es Fahrzeuge und meine damit auch Reittiere. In der Hinsicht, wie sieht denn das bei euch aus? Welche Art von Fortbewegungsmittel würdet ihr denn jetzt sagen, ist so eure präferierte Wahl, wenn ihr dann die Wahl habt? Benny, fang du doch mal an. Bist du lieber zu Pferd unterwegs oder lieber mit einem Tretroller? <lacht> also am liebsten fahre ich ja ein Bobbycar. Nee, ähm, ich weiß gar nicht. Ich finde, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf das Spiel an für sich an. Aber so im Allgemeinen finde ich Fliegen immer sau cool, weil das irgendwie nochmal eine ganz andere äh, Dynamik reinbringt, die man sonst so irgendwie nicht hat. Auch so von so einem Geschwindigkeitsgefühl her oder so. Also keine Ahnung. Oder zum Beispiel auch bei Final Fantasy 15 kann man irgendwie, wenn man durch ist mit dem Spiel, sein Auto irgendwie upgraden, dann kann es irgendwann fliegen. Und irgendwie kannst du auch nichts anders machen, als wenn du normal auf der Straße fährst, weil du irgendwie trotzdem nur auf der Straße wieder landen kannst. Aber irgendwie fühlt es sich trotzdem cooler an, als einfach nur zu fahren. Deshalb finde ich irgendwie Fliegen immer ganz geil. Aber wenn ich jetzt ein fliegendes Pferd hätte, dann wäre es vielleicht auch irgendwie wieder weird und fände ich dann irgendwie auch wieder nicht so geil. Wobei, da ja, kommt ja auch das Spiel drauf an. Ich sag Fliegen. Ich finde Fliegen cool. Okay. Bianca? Ja, das hat es jetzt ein bisschen vorweggegriffen. Also, ich meine, generell ist es ja oft so, dass Fortbewegungsmittel dazu dienen, äh, verschiedene Bereiche auf einer Map erst später zugänglich zu machen. Ich meine, das ist eine schöne Continuity, wenn du halt Bereiche, die du schon sehen kannst, erst später erreichst weil du das fehlende Fortbewegungsmittel kriegst. Ob das jetzt der Klassiker ist, wie bei Pokémon, dass du immer darauf wartest, dass du irgendwann surfen kannst. Ähm, oder oder dass das du dein Fahrrad mit irgendwelchen lustigen äh, Pantoons ausstatten kannst und dann übers Wasser radeln kannst, was auch <lacht> das irgendwie kam ja ist. Das viel später. Ich glaube, das war einfach nur ein Joke, weil die Leute immer versucht haben, auf dem Wasser Fahrrad zu fahren. <lacht> ich glaube, es ist nur deshalb eingeführt worden, das Rotumrad. Aber wie auch immer, ich finde, ich finde dieses rumfliegen total schön, weil es dir plötzlich so eine ganz neue Freiheit gibt, also wenn du es nicht von Anfang an kannst. Also hier, ähm, ich erinnere mich dran, wie cool ich das fand, als ich nach, boah, ich glaube es war Dragon Quest 9, hattest du ganz am Ende äh, so, einen, so eine Eisenbahn, so eine fliegende, die du äh, steuern konntest. Und durch diese ganzen Gebiete, wo du so mühevoll zu Fuß durchgelatscht bist, konntest du plötzlich mit diesem Ding durchtuckern und auch irgendwelche Hügel erreichen, auf die du nie drauf konntest. Und das war einfach so befreiend. Das hat so Spaß gemacht. Teilweise habe ich einfach, bin ich nur durch die Gegend geflogen, um durch die Gegend zu fliegen. Oder ich erinnere mich auch dran. Ich meine, ich fand schon bei Spyro dieses Gleiten immer total cool. Stimmt, ja, das war cool. 
Und ähm, ich hatte irgendwann mal einen Bug, bei dem er halt den Unterwasserstate nicht mehr verlassen hat. Und plötzlich konnte ich halt überall hinfliegen. Gut, äh, die Chunks haben nicht so wirklich gut geladen und das Spiel ist generell ziemlich kaputt gegangen dadurch. Aber äh, so für einen kurzen Moment diese Freiheit zu haben, diese, diese Illusion, wirklich ein Drache zu sein, der durch die Gegend fliegt, unglaublich toll, aber natürlich auch schwierig umzusetzen, weil du die ganzen Collider dran anpassen musst, weil du generell ähm, den Sinn von dem Aufbau deiner Welt dran anpassen musst. Also es ist nicht ohne, ich verstehe schon, dass viele Spiele das nicht so machen, aber ich mag diese Fortbewegungsmittel, die einem Freiheiten geben, die man vorher nicht hatte. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Ich meine, wenn wir uns mal Skyrim anschauen, wo man Drachen fliegen kann irgendwann, äh, dann kannst du die selbst da auch nicht wirklich steuern. Die fliegen ja. halt fröhlich durch die Gegend und gurken hin und her und greifen irgendwas an und du sitzt halt hinten fröhlich drauf. Und aber das kam auch, glaube ich, erst mit dem DLC ja, mit das kam erst ihrer Akt. Genau. Dragonborn war das, oder? Ja. Ist das Dragonborn? Ja, genau. Nee, da konntest du ja nur so? Drachen. Davor konntest du Otwa hing oder wie der hieß, rufen, aber nicht auf ihm fliegen, glaube ich. Wahrscheinlich ist das ein Mod. Das ist keine Mod. Ja, Mods nee. gab es da auch aber seit Aber Mods gibt es. Mods gibt es. sogar Paragliden. Das ist eh so ein großes Thema mit Fortbewegungsmitteln, wo wir auch nachher noch zu sprechen drauf kommen werden mit Mods und äh, warum viele Leute irgendwie das Bedürfnis haben, ihre Fahrzeuge anders zu gestalten oder zu verbessern, in Anführungszeichen, in Videospielen. Aber Marc, wie sieht das bei dir aus? Was ist deine Lieblingsfortbewegungsart, die nicht laufen ist? Nicht laufen, ich stehe so auf Laufen, deshalb ist es schwierig für so zu sagen. Nee, ich mag ja eigentlich äh, auch sehr viele Spiele, wo man quasi entwickelt spielt. Also ich mag auch so Weltraumspiele, so Unterwasserspiele, von denen es leider zu wenig gibt. Ähm, und da habe ich mir schon damals, äh, wo man Wing Commander gespielt hat, da gab es ja Wing Commander, es gab Doom, und da habe ich mir auch schon gedacht, oh, es wäre so cool, wenn man quasi äh, aus der First Person in das Raumschiff rein, scheiße, gab es eine Ladesequenz gibt und dann kann ich weiterfliegen, weil es so ein ganz anderes Gefühl schon mal wäre, wenn du so auf deinem Hauptraumschiff wärst und du siehst dein Raumschiff und so. Deshalb, äh, auch gerade bei denen wäre ich nicht mehr abgeneigt, dass es dann, was ist sowas, es muss nicht großartig aufwendig sein, aber dass es sowas gibt in der Hinsicht. Deshalb fliegen. Und unter Wasser und so, ich habe schon was Gutes vorweggenommen, aber es gibt so wenig Spiele, wo man halt ähm, tatsächlich auf irgendwas ist. Mir fällt da gerade auf Anhieb nur ähm, Skyward Sword ein, wo man mit seinem, mit seinem Vogel durch die Lüfte fliegt und da ist es auch sehr eingeschränkt. Und deshalb, wenn ich Fortbewegungsmittel höre, dann denke ich eigentlich meistens an meine zwei liebsten Fortbewegungsmittel, die auch Begleiter sind. Das sind einmal Agro von Sheriff Colossus, das Pferd und Trico aus The Last Guardian, also die zwei, äh, zwei Fumito-Eda-Spiele, wo man kein weißes Elfenmädchen durch die, durch die Gegend zieht, sondern ein Tier bei sich hat, weil es ist alles. Äh, mit, es ist Freundschaft aufbauen, es ist Rätsel lösen, es ist Begleiter, es ist äh, schneller durch die Gegend kommen. Agro ist bis heute das beste Pferd, das ich jemals im Videospiel gesehen habe und das ist von der verdammten PS2 noch. Äh, die funktioniert so wunderbar immer noch, weil es halt auch Du, steuerst, du übernimmst ja nicht das Pferd, sondern du steuerst tatsächlich das Pferd indirekt mit deinem Charakter weiter und das Pferd reagiert halt drauf. Man sieht es sogar in den Animationen, weil wenn du dich bewegst, bewegt sich nur der Reiter und das Pferd reagiert so ein bisschen später drauf und ähm, Trikot ist natürlich eine ganz andere Nummer von der KI her und von der Animation her und sowas. Ja. Also wenn, dann denke ich tatsächlich, obwohl ich fliegen mag, äh, denke ich tatsächlich an die zwei, weil sie so alles sind und an dritter Stelle würde ich dann wahrscheinlich an Mad Max und sein Auto denken und die tollen Autos. Oh. 
Problem damit ausführen kann. Also das ist, glaube ich, so äh, die, die Reihenfolge. Erst die zwei Begleiter, an denen das Herz hängt. Ja. Marvin, bei dir. Ja, äh, war jetzt ganz interessant zu hören. Ich habe mir jetzt auch so gedacht, irgendwie so, Fliegen ist doch schon irgendwo die ultimative Fortbewegungsart, weil man halt überall hin kann damit. Aber ich muss eigentlich sagen, wirklich, wenn ich überlege, was so meine Lieblingsfortbewegungsmittel in einem Spiel war, ähm, fällt mir als erstes eigentlich das Bootfahren in God of War ein. Das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Ich fand das super beruhigend. Beziehungsweise nicht mal nur in God of War, sondern auch ähm, das mit dem Schiff fahren in den Assassin's Creed Teilen. Das hat einfach enorm Spaß gemacht immer. Also, und in Minecraft, da machst du dir auch immer nur einen Riesensee <lacht> und fährst den Kreis. Da, da, das nicht unbedingt, aber in Minecraft machen die Pferde tatsächlich Spaß. Auch wenn äh, das irgendwie ein bisschen weird ist, dass manche Pferde einfach gefühlt äh, langsamer sind als irgendeine Oma, die keine Beine mehr hat und ähm, andere Pferde dafür irgendwie schneller äh, unterwegs sind, als wenn du mit einer Lore fährst. Aber ähm, ja. Ja. Also ich fahre immer gerne mit dem Boot übers Land. Das ist meine Lieblingsfortbewegungsart. Du wirst aber auch von Zombies auf Land mit dem Boot überfahren. Aber Lore gibt es tatsächlich auch selten, sagen wir mal so. So auf einem Zug oder so. Es gehört mir auch, es gibt so einen DS-Titel von Zelda, wo man halt auf so einer Lore in der Gegend rumfährt, mit so einem kleinen Zug, ja. Ja, klar. Meistens sind Züge eher eine Strategie, um Level zu verbinden, ne? Ja, ja, ja. Also genau, was man sagen kann, okay, ich habe dann einen Ladebildschirm, der sich dann natürlich anfühlt, so ein bisschen, ja. Ja, beziehungsweise in, im Falle von Metro Exodus hast du ja sogar, glaube ich, einen Zug, der als Basis dient, so ein bisschen. Ja, oder in Red Redemption, wo der Zug quasi immer die Strecke abfährt und dann, man kann man sogar benutzen, um zur richtigen Tageszeit zusammengebundene Kannibalen dahin zu legen und abzuwarten bis zur Zukunft. Ja, darf, darf kann man lernen. auch machen, das ist aber jetzt nicht unbedingt ein Fortbewegungsmittel, außer du willst die Kannibalen <lacht> fortbewegen. Ja, in mehreren Richtungen. Also. <lacht> ja, das funktioniert natürlich auch, aber ich denke mal so, die klassische Art von Fortbewegungsmittel ist ja meistens irgendwie das, wo man ähm, zumindest so in erster Linie dran denkt, wenn das ein Spiel ist, das in der Vergangenheit spielt, hast du ein Pferd, wenn das ein Spiel ist, das in der Moderne spielt oder irgendwie in unserer Gesellschaft ähnlichen Strukturen, dann hast du ein Auto zum Fortbewegen und ähm, das ist irgendwie so das, was ja auch irgendwie sich in den meisten Open-World-Titeln durchgesetzt hat, dass du dich mit dem Auto durch die Gegend bewegen kannst oder dass du eben ein Pferd hast oder anderes Reittier und dementsprechend halt durch die Gegend reiten kannst. Ähm, und ich denke mal, das ist auch so ein bisschen, weil es halt doch am nächsten an dem dran ist, was wir auch bei uns in unserer Welt als Fortbewegungsmittel ansehen. Ich meine, jetzt keiner von uns spielt das nur mein Sky, aber ich denke, da tut man zum Beispiel auch sehr, da man ja auch so auf dem Raumschiff aufsteigen kann hat man, und das reparieren muss und so weiter, hat man da auch eine Beziehung zu seinem Raumschiff äh, so ein bisschen, weil, ja, wenn man halt so drauf angewiesen ist oder so. Ich meine, das ist jetzt kein, kein Riesenvogel-Hunde-Katzen-Ding, das einem das Herz wächst, aber immerhin, man kann auch Fahrzeuge so ein bisschen, äh, wenn man sie pflegt und wenn man viel mit dem durchmacht. Ja klar, ich meine, es, ja, es ist ja auch so tatsächlich so ein bisschen auch eine Spiel-Game-Design-Entscheidung, äh, wenn man quasi dem Fortbewegungsmittel, das man zur Verfügung hat, auch irgendwie eine zentralere Rolle gibt. Ich meine zum einen hast du Spiele wie äh, jetzt, äh, keine Ahnung, Assassin's Creed oder Red Dead Redemption, wo du einfach an jeder Ecke ein Pferd stehen hast, sondern es einfach klauen kannst und damit rumreiten kannst und nicht wirklich eine Bindung dazu hast. Also natürlich gibt es auch Leute, die oh, da deutlich, Stellung, deutlich mehr... Oh, hier ist bei mir einfach gespawnt. 
Also ich glaube bei Red Redemption, ich weiß es lang her, aber ich glaube, da hat man sein eigenes Pferd. Also ich glaube, man kann... Ja, ja klar, du kannst Pferde kaufen, aber ähm, das ja, Thema ja. ist, ähm, dass du ja trotzdem jederzeit auch wieder ein neues Pferd kaufen kannst, ja. wenn dein Pferd halt mal aus Versehen stirbt, weil du mit deiner Flinte rumfuchtelst und ihm aus Versehen beim auf Hasen schießen in den Kopf schießt oder so. Also das ähm, ist gerade Epona, Agro oder Plötzchen genau, oder sowas. Genau, das ist ja. es eben. Und ähm, auf der anderen Seite hast du dann Spiele wie äh, Witcher 3, Mad Max und so weiter, wo du auch eine persönliche Bindung zu deinem Fahrzeug oder deinem Pferd oder Reittier aufbaust. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das das Einzige ist, das du hast und weil das die einzige Möglichkeit ist, für dich überhaupt durch die Welt zu kommen, ohne dass du langsam überall hinlaufen musst. Und manche von denen opfern sich sogar am Laufe des Spiels mal für dich. Also eben. das ist was ich meine. Also... Ich stelle mir das zwar bei einem Fahrzeug schwierig vor, wie sich das Fahrzeug für dich opfern soll, aber ich denke mal, klar, es gibt immer eine Möglichkeit, das so hinzudrehen in der Story. Ja, es ist spezifisch jetzt Akku wieder. Ja, also von ja, ja, ja. Nein, mein VW Beetle, nein! <lacht> Nicht genau. schon wieder! Genau. Ja. Äh, ja, er hat in einem taktisch klugen Moment seinen Auspuff auf den Gegner fallen lassen oder keine Ahnung. Ja, das kann man fixen. Ich, ich meine, ich mein, Menschen nutzen ja auch ihre Motorräder, um auf Gegner drauf zu hauen. Ich meine, so gibt es so, ja, so, so Spielfiguren gibt es jetzt halt auch mittlerweile, ja. Ja, klar. Aber das ist ja auch wieder was anderes. Und das ist tatsächlich auch sowas, wo ich interessant fand, weil das war ja was, wo, wo einigen Leuten auch äh, zumindest für Irritationen gesorgt hatte, als äh, bei ähm, Breath of the Wild plötzlich ein Motorrad in Pferdform in das Spiel reinkam. Achso, du meinst das? Okay, okay, ja. okay, okay, okay. Und, ja, ja. Äh, und Leute dann irritiert waren, weil Motorrad und dieses Setting, hä? Aber klar, es ergibt natürlich Sinn. Ein Motorrad ist letzten Endes nichts anderes als die moderne Version von einem Pferd. Um, und ja, plus, Hinsicht, äh, es war ja schon immer so ein bisschen mit Sci-Fi gemixt auch so ein bisschen. Ja, klar. Aber in der Hinsicht gibt es da ja auch so ein bisschen Analogien innerhalb von Videospielen, dass du quasi ähm, auch manchmal einfach, wenn du irgendwie in, keine Ahnung, ich, mir fällt jetzt kein direktes Spiel ein, aber wenn du in irgendeinem Spiel äh, mit einem Pferd abhauen musst, dann ist es ja meistens so, dass du dich mit dem Pferd irgendwo durch irgendwelche engen Wendung, äh, Windungen durchdrücken musst und äh, über irgendwelche Abgründe springen und keine Ahnung was. Und ähnlich ist es ja auch meistens in Spielen, wenn du dann ein Motorrad hast, dass du da dann auch irgendwie das verwendest, wenn du fliehen musst, jetzt ob das jetzt Uncharted ist oder ob das A Way Out ist, wo du das machen musstest, ähm, dass du dann quasi einfach die Schwierigkeit hast. Du hast zwar ein Fahrzeug, das enorm wendig ist, aber du kannst halt mit diesem Fahrzeug auch genauso einfach irgendwo einen Abgrund runterrutschen, weil du halt super, super wendig bist und damit auch natürlich super schnell irgendwie falsch irgendwo abbiegst. Ja, und dann schaut und Charles hat ja schon krasse Setpieces mit dem Fall. Mhm. Also gerade Teil 4, wenn man so sieht, wenn man diese Sequenz sieht, wo man durch das Dorf durchfährt. Jeder, wenn, er, wenn jeder was spielt, ist es wie ein Film, der abläuft, obwohl man selber spielt und sowas. Und wir dürfen natürlich vor der Pause nicht vergessen, den Gabelstapler bei Shenmue. Das mhm. absolute Königsding von Vehikel, das es überhaupt gibt. Gabelstapler. <lacht> Ja, klar. Aber in der Hinsicht, wie du es gerade schon gesagt hast, ein klein wenig Pause, ein klein wenig Musik und demnach sind wir dann gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und reden weiter über Fahrzeuge oder Vehikel in Videospielen. Bis gleich. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper, wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Benny Schmidt. Hallo, sorry, ich wollte dir nicht reinfahren. Auch dabei ist die Bianca Volz. 
<lacht> Hallo. Na gut, äh, ich hatte das Problem wohl geschickt umfahren. Außerdem hier der Marvin Klaus. Nee, du hast mich überfahren. Ähm, ja, wir sitzen hier heute Abend gemeinsam in dieser kleinen Runde und reden ein klein wenig über Vehikel, Fahrzeuge, Reittiere, äh, Companions, äh, Set Pieces in Videospielen, die äh, zur Fortbewegung da sind. Und äh, wir haben jetzt vor der Pause schon so ein bisschen äh, darüber geredet, was es da dann alles gibt, wie das verwendet wird und so weiter. Und sind jetzt an einem Punkt, wo wir ein klein wenig darüber reden wollen, ähm, oder ein klein wenig genauer darüber reden wollen, wie Fahrzeuge, Fortbewegungsmittel und dergleichen in Videospielen zum Einsatz kommen und äh, dass es da auch ziemlich gravierende Unterschiede gibt in der Wichtigkeit von solchen Fahrzeugen. Aber ähm, an der Stelle auch nochmal irgendwie so ein bisschen in die Runde rein. Ähm, wie habt ihr das dann lieber in Spielen? Ist es euch immer lieber, wenn, wenn das Spiel einen eher einen Fokus darauf hat, dass man eben zu Fuß unterwegs ist und erkunden soll und sehr viel in Laufnähe hat? Oder ist es euch immer lieber, wenn man sehr viel Strecke immer mit dem Fahrzeug zurücklegen muss und ähm, oder eben mit einem Reittier und meistens dann halt einfach auf dieser Strecke nicht viel passiert? Also ich habe letztens, ich weiß gar nicht, vor drei, vier Monaten oder sowas, oder vielleicht ist es auch schon länger her, ist ja auch egal, die Jack and Dexter Trilogie nochmal durchgespielt. Und da ist es auch so, also im ersten ist es noch nicht so präsent, da gibt es immer nur so kurze Abschnitte mit den Fahrzeugen und dann im zweiten und im dritten kann man ja mit denen überall frei rumfahren. Und da ist es zum Beispiel so, dass es so ein Element ist, wo man halt einfach merkt, okay, es war irgendwie 2003 oder wann die Spiele rauskamen, sowas rum, 2002 und Fahrzeuge waren irgendwie noch nicht so groß und dann hatten die Fahrzeuge und man konnte mit denen rumfahren, wie man will und irgendwie war man deshalb schon cool mit diesen Fahrzeugen. Aber eigentlich war das halt einfach nur dadurch unnötig groß, dieses ganze Spiel. Und es ist super viel einfach nur passiert, indem man einfach von A zu B gefahren ist. Also keine Ahnung, man fährt zu A, die Person sagt, ja, du musst zu B, dann fährst du zu B, dann sagt die Person, ja, du musst jetzt das und das an Ort C machen, dann gehst du zu Ort C, machst dann da irgendwie 15 Minuten eine Mission, nur um dann wieder zu mhm. Person C zu fahren und so. Also sowas finde ich dann immer ziemlich anstrengend, wenn wirklich diese Fahrzeuge einfach nur dazu benutzt werden, um Gebiete groß zu machen und da, dann praktisch, praktisch sich schneller fortbewegen zu können und nicht wirklich einen Sinn dahinter haben oder auch mhm. irgendwie ein besonderes Feeling oder so. Keine Ahnung, klar, ein Forza Horizon ist äh, auch groß und hat viele Autos, <lacht> ja, aber es ist ja auch ein Autospiel. Eben, ich wollte so. gerade sagen, das ist ja auch aber, immer so ein bisschen der Unterschied, dass genau. äh, Spiele, in denen du eigentlich hauptsächlich in deinem Auto unterwegs bist, gerade sowas wie jetzt Mad Max oder jegliche Need for Speed-Spiele, Burnout-Spiele, äh, Forza-Spiele und so weiter. Spiele, ja. Ähm, ist ja der Hauptaspekt des Spiels auch so ein bisschen, dass du mit dem Auto hin und her fährst und da ergibt sich ja auch so ein bisschen von selbst, dass du eine ja. sehr, sehr weitläufige Welt hast. Aber äh, das ist ja auch meistens das, ähm, was der Punkt ist, weshalb Spiele, die einem dann eher negativ auffallen, mit ihren äh, Fetch-Quests und allem Möglichen, daraus resultieren, dass du halt einfach eine sehr, sehr große Welt hast, weil du ja natürlich auch viel rumreisen sollst, weil diese große Welt dann halt auch dazu einlädt, dass äh, uninspirierte Nebenquests entstehen, wie sammel an diesem Ort fünf Gegenstände, bring sie zu Ort B, äh, verkauf sie dort, nimm das Geld zu Ort C, gib es diesem NPC und der NPC gibt dir ein Quest-Item, was du wieder zurückbringst nach Ort A, damit du da eine Truhe aufmachen kannst. Irgendwie so in der Richtung. Ja. Ja, und ja. Ähm, 
das ist halt äh, so, so ein bisschen das Problem auch, wo ich äh, gerade mit Fahrzeugen in Anführungszeichen sehe, dass äh, meistens die Spielumgebung ähm, darunter leidet, wenn du Fahrzeuge einfügst, die quasi abweichen von deiner normalen Fortbewegungsgeschwindigkeit, die du eigentlich in deinem Spielverlauf oder in deinem Haupt-Gameplay-Loop hast. Also gerade zum Beispiel ähm, bei Horizon Zero Dawn ist mir das aufgefallen, äh, dass ich so gut wie nie die Möglichkeit genutzt habe, Reittiere zu verwenden. Ähm, einfach weil ich das Gefühl hatte, ich habe das gar nicht notwendig. Die Welt war so voll mit Sachen, die ich machen konnte, dass ich eigentlich zu Fuß immer viel besser navigieren konnte und ähm, auch viel, äh, ja, weiß nicht, viel ähm, aufmerksamer durch die Welt gehen konnte und äh, Sachen sammeln oder so konnte. Und wenn ich auf dem Reittier war, dann war es deshalb, weil ich mir jetzt zum zehnten Mal zu irgendeinem Außenposten hin wollte und äh, da halt kein Lagerfeuer war und ich dann deshalb irgendwie gedacht habe, okay, ich laufe da jetzt nicht rüber, ich spare mir die fünf Minuten und gehe mit dem Reittier darüber. Es scheint dann nicht so den, den Spaß zu ergeben, sag ich jetzt mal so, dir den Mehrwert zu geben. Es haben sie auch gerade, äh, gerade bei Elden Ring, ich habe es nicht gespielt, aber ich höre von allen Seiten, dass die Reittiere dich irgendwie mehr einschränken oder sowas in die Richtung. Also das ist irgendwie, mhm. dass die keinen Spaß machen. Das habt ihr zwar ja. gesagt, das haben Kumpel von mir gesagt, ich soll es endlich mal anfangen. Ich meine, jetzt habe ich die Möglichkeit, dazu jetzt endlich mal das auch das Spiel zu starten, dann kann ich es selber aufstehen. Aber äh, genau das gleiche Problem, was jetzt ihr zwar beschrieben habt, geht mir genauso bei diesen Spielen, wo äh, einfach die große Welt, ich bin eh nicht so ein Fan davon, die meiste Zeit, äh, es muss schon einen Grund dafür geben, und darauf komme ich gleich, auf, auf ein Beispiel, ähm, wo, dann das, wo dann diese Wege nur da sind, dass ich dann auf einmal schneller bin, so in der Art. Und es ist kein anderer Grund, dass ich da halt schneller von A nach B komme, ähm, Warum, im Endeffekt können sie mir alles andere geben. Sie können mir einen Turbo-Boost geben, dass ich auf einmal rennen kann, wie blöd, also so in die Richtung. Aber äh, das ist dann auch immer so. Andererseits denke ich immer, wenn ihr schon äh, Wegstrecken zurückzulegen habt, dann ist es löblich, wenn Entwickler äh, sagen, wir machen das so spaßig wie möglich. Also lasst mir jetzt Link auf seinem Schild irgendwo runtersurfen oder mit, mit einem Blatt irgendwo gleiten oder sowas in die Richtung. Ähm, dann ist es löblich, wenn, man, wenn die sagen, okay, wir haben die langen Strecken, wie machen wir die spaßig für die Leute? Und äh, Zelda hat schon immer Ideen gehabt. Da gibt es zum Beispiel auch, ähm, das ist zwar meistens als Minispiel gedacht, aber du kannst die Strecke tatsächlich auch abkürzen, hin, vielleicht bis besser mal, dass man halt auf so einem Fluss zum Beispiel ähm, mit so einem Floß oder so runterraftet und man kann währenddessen auch so Sachen abschießen oder sowas in die Richtung. Aber am liebsten habe ich es immer noch, wenn mein Fahrzeug, mein, mein, wenn es wirklich zentraler Bestandteil vom Spiel ist, gerade nochmal Agro zum Beispiel, ich geb, es gibt Gegner, es gibt glaube ich ein Drittel von der Gegner, die kann ich nur mit ihr besiegen überhaupt, also da brauche ich sie dafür und deshalb ist dieses Opfer, das sie am Schluss, weil sie ist so eine treue Seele, das ist immer bei dir und hilft dir bei allen, bei, bei, dieser, bei dieser Sache, die du durchziehen willst, wo man nicht mal weiß, wie schuldig du selber dran bist, dass das passiert ist. Und man weiß auch schon die ganze Zeit, es ist nicht so toll, was du da gerade machst. Aber die treue Seele ist immer beide Hilfe und am Schluss opfert sie sich noch. Also, und das, äh, das bindet halt, es gibt, glaube ich, äh, wo ich noch nie, ich habe von keinem anderen Tier bisher gehört, dass es so, so äh, an einen gebunden hat. Und bei Mad Max ist es auch so eine Frage, das ist eine Sache, wo ich es einsehe, dass die Welt groß und leer ist, weil es ist der ganze Sinn der Story, dass die Welt auf einmal Eben, äh, wenig ja. Leute drin sind, genau, genau. Und da kämpfst du auch mit dem Fahrzeug und da machst du auch gerade wie bei Agro, du machst halt ziemlich viel verschiedene Sachen damit. Rätsel lösen, kämpfen und mhm. fortbewegen. Und das machst du halt bei den anderen zwei auch. Und ähm, gerade äh, Trico ist das Meisterstück eigentlich dabei, wo da hat mir eigentlich nichts gefehlt, was die nicht mit ihm gemacht haben. Und das sind eigentlich meine Liebsten, wo man sagen kann, okay, die sind so zentral und mit denen mache ich quasi alles und das Spiel wird nicht ohne die gehen. 
dann mhm. liebe ich sie. Ja. Das ist ja aber auch so ein bisschen das, gerade bei Mad Max, dass du auch das Gefühl haben sollst, dass du nirgends hinkommst, wenn du dein Fahrzeug nicht hast. Ja, genau. Also, dass also. du quasi aufgeschmissen bist und eigentlich, ja, allein in der Wüste bist und äh, verhungern und verdursten wirst, wenn du dein Fahrzeug nicht ja. hast. Dein Fahrzeug ist so ein bisschen deine äh, Lebens-, also deine Lifeline. Also, ohne das kommst mhm. du nicht voran und ohne das kannst du auch nicht, bist du auch nicht sicher, wenn du angegriffen wirst. Und du ähm, rüstest ja die ganze Zeit auch noch auf. Das ist eben. auch das Ziel davon, dass er und sagt, ich muss wieder auf den Punkt kommen, wo ich mal war. Also, deshalb. Eben, und das ist, ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was sich in anderen Spielen auch widerspiegelt, in ähnlicher oder ähm, zumindest angelehnter Weise. Äh, Gerade jetzt zum Beispiel in den äh, neueren Assassin's Creed-Teilen äh, hast du ja auch die, oder gerade in Assassin's Creed Odyssey hast du es ja auch, dass du dein Schiff hast, was du aufrüsten kannst, was du ja auch quasi als dein Schiff hast. Und äh, ohne das bist du ja auch aufgeschmissen, weil du einen Großteil der Spielmap gar nicht bereisen kannst ohne dein Schiff. Und ähm, ja. das ist Aber ja auch so ein bisschen das, dass sobald du dein Schiff hast, sich erst die Welt für dich überhaupt öffnet. Also du bist ja am Anfang auf dieser kleinen Tutorial-Insel, die ja auch nicht klein ist, aber sie ist klein genug, dass du überall gut zu Fuß hinkommst. Und ähm, dann kriegst du dein Schiff und dann merkst du erstmal, wie riesig diese Spielwelt ist. Und ähm, ohne das Schiff würdest du da auch keinen Spaß haben, diese Welt zu bereisen. Das merke ich ja gerade bei Assassin's Creed Valhalla, wo sie das Ganze ja in England dann umgesetzt haben, wo das Ganze äh, so ist, dass du hauptsächlich eben dann mit dem Schiff halt irgendwie nur ansatzweise wohin fährst und dann äh, zu Fuß weitergehst. Und da denke ich mir dann jedes Mal so, nee, ich habe keine Lust, durch die halbe Landschaft zu laufen. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen auch das, äh, was ich bei Satisfactory gemerkt habe. Ähm, Satisfactory ist ja auch so ein bisschen so, dass du am Anfang quasi nur Grundmaterial äh, zur Verfügung hast und so eine grundständige Basis bauen kannst. Und wenn du mal weit genug in deiner grundständigen Basis vorangeschritten bist und ein bisschen Sacherforscht hast, dann schaltest du auch die Möglichkeit, frei Fahrzeuge zu bauen. Und mhm. die bieten dir dann eben die Möglichkeit, die Karte weiter zu erforschen, weil die Karte ist viel zu groß, um sie komplett zu Fuß zu bereisen. Mhm. Und wenn du dann dein Fahrzeug hast, dann ähm, quasi diktiert dir das Spiel so ein bisschen deinen Fortschritt auch, den du im Spiel machen kannst, indem du eben mit dem Fahrzeug dann auch weitere Bereiche erschließen kannst, Außenposten machen kannst, Handelsrouten machen kannst mit LKWs, die hin und her fahren und so weiter. Ja, also absolut würde auch sagen, so gerade wenn du sagst, zum eigenen Bauen, äh, was auch so Subnautica ist, ist mir zum Beispiel aufgefallen. Ich habe gerade noch gehört, welches Spiel es war, aber es ist auch wieder eins von meinen wunderbaren Unterwassertiteln, die ich irgendwie mag, ähm, die es zu wenig gibt. Und da ist es auch, da du dir selber baust und selber noch Ressourcen reinsteckst und dann halt, äh, du kannst sie steuern, du kannst auf ihn rumlaufen und du kannst von außen und es ist alles so hands-on, auch gerade die Kameras, die dran sind, dass du die wieder einsammeln kannst oder dass du das Zeug verschieben kannst. Das sind auch so, die haben, die haben jetzt keinerlei Großartig, also sie haben es irgendwie so richtig schön eingefangen, dass alles so, ich mach ich mache Batterien rein, ich höre Batterien aus meinem Inventar aus, habe die vor mir in der Hand und stecke die dann rein und das Ding funktioniert dann, läuft dann nur, wenn ich genug drin habe. Und das hat auch, ähm, ich weiß nicht, genau, dieses Hands-on-Gefühl ist da richtig toll. Die kommen einem wirklich äh, plastisch vor, vorhanden vor, als wären die tatsächlich die Objekte, die hier rum sind und da du noch sehr viel reinstecken musst, ist es auch sowas, äh, was dazu gehört. Und das ist auch so ein bisschen das das Mad Max-Zeichen, wo sie ihr Rollenspiel reinbringen und sagen kann, ich pflege das Ding, ich mache das besser, ich werde stärker, ich komme weiter damit und ich bin quasi, ist auch bei Mad Max so ein bisschen, ich und das Fahrzeug sind so ein bisschen eins. Ja, ich ja. finde, das ist äh, immer so ein, so ein Aspekt, der äh, 
wo man einfach merkt, ob dieses Fahrzeug nur Fortbewegungsmittel ist oder Teil des Spiels ja. auch und der Spielerfahrung. Auch wie, wie Marvin vorhin meinte, in God of War zum Beispiel ist es ja auch so, dass das Schiff an für sich eigentlich auch nur mehr oder weniger ein Fortbewegungsmittel ist. Aber im Allgemeinen merkt man einfach dann im Laufe des Spiels, dass es vor allen Dingen auch dafür da ist, so ein bisschen zu entschleunigen und auch nochmal so ein bisschen Ruhe reinzubringen und auch diese, äh, die mehr einfach zu erfahren, weil es immer Gespräche gibt, während man auf dem mhm. Schiff fährt und ja irgendwie der Sohn was sagt oder der Kopf, mir fällt der Name gerade nicht mehr Mimia. ein und so. Mimir, genau. Und äh, dann haben sie ja auch ja. irgendwie, wenn man dann irgendwie mitten im Gespräch irgendwo anlegt, dann sagen sie ja auch, ja, wir reden später drüber weiter und so. Also man merkt auch, dass da einfach ein bisschen mehr reingegangen flossen ist, als in irgendwie Cyberpunk, wo du ins Auto einsteigst, irgendein Radiosender vor sich hin babbelt, du irgendwo hinfährst, du aussteigst und der Radiosender wieder weg ist und eigentlich hast du es nur gemacht, mm. irgendwo hinzufahren. Es ist schon... Ja, okay, es ist schon super gemacht, wenn man so sieht, wie die Leute halt Ladepausen, das ist schon die aufwendige, die Welt, also grafisch ist es schon der Hammer für die, für die Gehörse. Und dass man dann mit, mit dem langsamen Boot passt schon mal thematisch, man hat die Gespräche mit dem Sohn drin, das ist auch, wie sie abbrechen, nochmal anfangen, da musste auch extrem viel gemacht werden. Ich glaube, da, weil sie haben ja bei jedem Moment, wo er sagt, okay, hat er einen, müssen die sich ja merken, wo hat, wo hat der Gesprächsfetzen jetzt aufgehört? Hm. Er sagt dann sein, okay, wir machen anders mal weiter und dann muss es ja natürlich so, okay, wo waren wir und dann fängt du wieder an zu erzählen. Also es ist extrem ja, viel reiniger, wie sich natürlich anfühlt. Also, ja. Da hast du dann aber auch wieder so Negativbeispiele wie bei Assassin's Creed oder bei L.A. Noir, wo du, wenn du neben dem Autofahren Gespräche hast und dann irgendwelche Unfälle baust, wo die Leute einfach anfangen, sich zu beschweren. Dann mhm. sagen, oh, wo waren wir gerade? Und einfach ganz normal ihr Gespräch wieder fortsetzen. <lacht> ja, okay, ja. Ja, das ist dann zu viel drin. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist ja das, das, das Bootfahren eine, eine, eine große Ladesequenz. Aber sie haben es so genial ja, gefüllt, dass es dir, dass es einem sogar lieb ist, dass die da ist. Und aber so, ja. wenn, wenn du gerade davon redest, bevor wir Musik machen. Wir müssen auch wieder laden, oder? Muss ich, muss ich ganz kurz noch über mein Lieblingsfortbewegungsmittel, das in der Ladesequenz ist, reden, nämlich den Aufzug. Ähm. Mass Effect 1 und die Aufzugladesequenzen sind immer irgendwie, werden immer in meinem Herzen bleiben, weil es einfach die lustigsten Momente in Mass Effect Teil 1 waren. Also es okay. ist, um, um Leuten, die das Spiel nicht gespielt haben, das kurz zu erklären, das war so, dass man, wenn man auf die Hauptwelt, äh, also die Citadel gekommen ist, da, oder generell eigentlich, wenn man irgendwo auf Welten war und einen Aufzug hatte, dann hat man sich in den Aufzug reingestellt. Es gab keinen Ladebildschirm in der Form, sondern sie haben den Ladebildschirm ersetzt, indem quasi der Charakter mit seinen zwei Begleitern im Aufzug steht, Aufzugmusik abgespielt wird und der Charakter sich mit seinen beiden Begleitern über irgendein Thema unterhält. Und also es gibt irgendeine Alien-Welt äh, mit Fremdlingen, wo du gerade als Team reingehst und irgendwas äh, mit Waffen gewappnet, gibt es da auf einmal so naja, das, sind, das, das sind ja meist, also im ersten Mass Effect sind das ja eigentlich alles Welten, die bewohnt sind, auf denen so, okay. du unterwegs bist. Ja. Um, in der Hinsicht ergibt das schon Sinn. Aber es ist auf jeden Fall eine kreative Art, eine Ladesequenz zu umgehen. Um, Und die Gespräche sind auch ziemlich interessant. Ja, teilweise aber, aber, erfährst du da auch sehr, sehr viel über deine Begleiter. Aber um, ich würde an der ja. Stelle dann trotzdem mal sagen, machen wir eine kleine Musikunterbrechung. Eine um, Aufzugfahrt. Ich, ich werde ja. es mir verkneifen, jetzt fünf Minuten Aufzugmusik zu spielen. Um, in der Hinsicht uh, sind wir gleich wieder hier zurück. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen und ich genieße die Sendung heute in vollen Zügen, so wie die Bianca Volz. 
Ich würde es bevorzugen, wenn du sowas nicht mehr machst. Außerdem ist hier der Marc Braun. Ja, ja, ich schließe mich ihr da an. Bei uns ist auch noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend und reden über Fahrzeuge und äh, Fortbewegungsmittel und äh, Reittiere und ähm, eigentlich so ziemlich alles, was einen sich schneller bewegen lässt im Normalfall als die eigenen Beine im Videospiel. Und ähm, außer man fährt natürlich mit einem Gabelstapler oder einem Traktor oder so. Ähm, naja, aber auf jeden Fall, darüber reden wir heute und wir sind so ein bisschen jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir noch ein klein wenig auf ein Thema eingehen wollen, was ja schon am Anfang mal ganz kurz gefallen ist, nämlich ähm, Fahrzeuge, die eigentlich so in diesem Spiel gar nicht vorkommen sollten oder vorkommen, nämlich äh, Mods. Es gibt ja durchaus Spiele, die eigentlich nicht darauf konzipiert sind, äh, Fahrzeuge zu beinhalten oder Reittiere zu beinhalten und ähm, oder zumindest in dem Ausmaß, wie Leute sich das dann wünschen. Ähm, und da helfen einem ja meistens dann irgendwelche inoffiziellen, äh, aus dem Internet runtergeladenen äh, Spielinhalte, die sich Mods nennen. Und mit denen kann man meistens ja dann auch sein Spiel äh, ja, sehr individuell gestalten und teilweise auch sehr, sehr kurios gestalten. Ob das jetzt in Form von äh, Tretrollern in, in einem Spiel ist, das nicht auf Fahrzeuge ausgelegt ist oder ob das in Form von Thomas die Lokomotive als Drache ist. Ähm. Ich muss aber auch aggressiv tuten bei jedem genau, Feuerstrahl. <lacht> Thomas die Lokomotive war ja auch schon mal äh, Mr. X von Mr. Resident Evil 2 ja. Ja. Und, ist dann, und ist dann durch Türen durchgegangen und war ziemlich bedrohlich eigentlich so in der... Also, ja. Ich meine, es ist ja auch ein bedrohliches Pfeifen, was diese... Lokomotive von sich gibt. Ja, ah. aber du musst denken, du bist, du bist in einem Haus, in einer Polizeistation und da verfolgt dich eine Lokomotive mit einem irre guckenden Gesicht vorne dran. Und es blitzt draußen, es sind Zombies unterwegs. Das ich finde halt einfach noch viel Träume, ja. Ja, es klingt halt wirklich viel gruseliger, als wenn du einfach sagst, da ist halt ein großer, grauer Mann, der dich verfolgt. So, es genau. ist eine riesige blaue Lokomotive, die dich durch ein Gebäude jagt. So, ist irgendwie das hört sich auf zu grinsen. Ne? Das so. Genau, Außerdem ja, ist sie ab und zu immer mal wieder am fröhlich tuten, obwohl sie äh, dich irgendwie töten will. Äh, das klingt irgendwie sehr verstörend. Ähm, aber ja, äh, Fahrzeuge gibt es ja auch in der Form, dass man sich meistens irgendwie wünscht, die Entwickler hätten einem mehr Freiheiten gegeben oder die Entwickler hätten das Fahrzeug hier aber in einer anderen Farbe hinzugefügt, weil äh, vielen Spielern sind Farben von Fahrzeugen tatsächlich wichtig. Ähm, und da sind wir ja auch noch an einem Punkt, wo tatsächlich äh, auch noch nicht angesprochen wurde, nämlich Spiele, die Fahrzeuge beinhalten als Ausdrucksmittel des eigenen Spielstils, beziehungsweise als äh, Accessoire so ein bisschen. Ähm, da auch zu nennen, so ist eigentlich schon wieder GTA, Cyberpunk, ähm, vielleicht auch Stand das ein oder andere MMO, bei dem man dann ja nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Reittiere einfach sammeln kann und auf seinem Lieblingsreittier rumhüpfen kann, weil äh, warum sollte man nicht 300 verschiedene Reittiere besitzen? Das ist vollkommen normal und jeder sollte das tun. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich auch noch so ein Anwendungsfall für äh, Fahrzeuge, die wir bisher noch nicht angesprochen hatten, nämlich das, dass man ein Spiel hat, in dem es eigentlich gar nicht wirklich darum geht, das Fahrzeug irgendwie effizient für irgendwelche Dinge zu benutzen, sondern in dem das Fahrzeug einfach eher als Prestigeobjekt da ist, wie das ja auch im echten Leben manchmal der Fall ist. Ich bin gerade ja. überlegen, in Borderlands irgendwie war das super witzig, weil sie im ersten Teil ähm, 
die Fahrzeuge ja auch irgendwie so total, wie soll man das sagen, als übelst großes Element etablieren wollten und man irgendwie auch so einen Softlock hatte und irgendwo nicht mehr weitergekommen ist, weil man unbedingt mit irgendeinem Fahrzeug über irgendeine Schlucht springen musste. Im zweiten Teil haben sie das in Kleinformat nochmal gemacht, aber im ersten Teil haben die das voll groß aufgezogen und am Ende haben sich alle nur darüber aufgeregt, wie schlecht die Steuerung ist und wie, wie schlecht ähm. das Kämpfen da drin funktioniert und was die Autos überhaupt sollen. <lacht> ähm, und das, das fällt mir doch gerade wieder ein, weil ich das halt auch super witzig finde. Und ich finde, bei so, so MMOs ist es oft auch so ein bisschen so ähnlich der Fall, dass diese ganzen Reittiere eigentlich auch nur klobig zu steuern sind und oft ultra unpraktisch sind und irgendwie auch nur dazu da sind, nochmal irgend so ein Ding zu haben, mit dem man sagen kann, ey, guck mal hier, mach noch 20 Mal öfter den Dungeon, den du nur mhm. einmal in der Woche machen kannst, um am Ende dieses glitzernde Pinocchio aussehende Holzgiraffenwesen zu haben. Das ist sehr interessant, Benny. Aber ja, ich meine, es ist doch tatsächlich so, dass du in MMOs eigentlich äh, sämtliche Reittiere auch ersetzen könntest durch irgendwelche Geschwindigkeitsbuffs bei deinem Spieler. Ja, ja. absolut, ja. Warum kannst du bei dem Spiel nicht einfach schnell rennen oder ja. Aber das ist ja tatsächlich, was manche Spiele dann einem auch bieten und dann halt sagen, ja, du musst nicht mit dem Reit hier rumfahren oder laufen. Du kannst auch einfach äh, den anderen Booster kaufen und dann hast du halt nicht diese Optik. Das ist so ein bisschen auch dieses, wo dann das Fahrzeug so in gewisser Weise gleichbedeutend wird mit den lustigen Hüten bei Team Fortress. Du brauchst es nicht, du kannst es dir aber in allen möglichen Farben und Formen holen. Das ist ein schönes Fazit für manche Fahrzeuge. Neben mir auf dem Bildschirm sehe ich Virgin, der sich fragt die ganze Zeit, Leute, warum teleportiert ihr euch eigentlich einfach? Also, ja klar, oder macht warum, so, warum macht so, macht so, Ja, macht es euch nicht so schwer, teleportiert euch überall einfach hin. Also. Aber das ist ja ein ganz anderes Ding. Teleportieren oder Schnellreisen ist ja auch so ein bisschen das, was in vielen Spielen eigentlich die Benutzung eines Fahrzeugs killt. Weil warum sollte ich ein Fahrzeug benutzen, wenn ich auch einfach auf die Karte drücken kann und sagen kann, dahin Nee, reisen. aber in, in, in dem Fall meine ich, mein ich wirklich eine Kraft, die es teleportiert ja, ist. Und nicht irgendeinen nicht, irgendein, äh, nicht immersiven Spiele-Hack. Jetzt muss ich irgendwo von einer von einer Dinge vorwärts, sondern das wirklich, ich kann mich zu Gegnern oder zu irgendwas hin teleportieren, als wirkliche X-Men-Kraft oder in dem Fall äh, Teufelskraft, so gesehen, ja. Also in Alpha Software also. Omega Rubin habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich auf meinen äh, Latias, nee, Latios hatte ich, nee, ich hatte Latias, ich weiß nicht mehr, dass ich ja. da drauf gestiegen bin und äh, quasi den manuellen Flugweg genommen habe, statt einfach per Knopfdruck zu fliegen, äh, weil sie das noch unterhaltsam gestaltet hatten und man unterwegs mhm. halt Pokémon treffen konnte und alles Mögliche. Also ja, da ist, hat das hast ist dann, dann einfach einen unterhaltsamen Mehrwert gehabt. Eben, das ist dann ja auch sinnvoll so. Und das ist ja das, was ich mir auch so ein bisschen mehr wünschen würde. Also ich finde es immer bereichernd, wenn ein Spiel Fahrzeuge hat. Wenn diese Fahrzeuge dann gut eingesetzt werden und auch in die Story eingebunden werden oder irgendeine, auch irgendeinen Bezug zu der Welt haben und auch in die Lore reinpassen, dann noch umso besser. Und äh, so ein bisschen das, was dann so äh, das Sahnehäubchen obendrauf ist, ist, wenn man dann tatsächlich das Fahrzeug auch irgendwie in der Form einbindet, dass der Spieler irgendeinen direkten Bezug dazu hat, dass das Fahrzeug sich auch wie eine Bereicherung anfühlt und nicht einfach nur wie ein Geschwindigkeitsboost. Und ähm, dass man die Fahrzeugsteuerung tatsächlich dann auch dementsprechend macht, dass man nicht jedes Mal sich davon äh, 
ja, abgeschreckt fühlt, das Fahrzeug zu benutzen, weil man Angst hat, über die nächste Klippe drüber zu fahren, weil man nicht steuern kann. Mhm. Ähm, und das ist so auch so ein bisschen das, was ich tatsächlich irgendwie schön finde. Da muss ich sagen, finde ich ähm, hier das bei Death Stranding ganz angenehm gemacht, dass man da dann tatsächlich auch dieses Gefühl hat, hey, es bringt mich auch wirklich im Spiel voran, wenn ich jetzt einen LKW habe oder wenn ich jetzt ein Motorrad habe und ich sollte da auch rein investieren, weil ich dann viel mehr Sachen tragen kann, weil ich viel schneller bin. Ich sollte diese Straßen bauen. Und das ist ja auch so ein bisschen das. Da baust du dir deine eigenen Schnellverbindungen zwischen den ja. Basen. Ich meine, ich habe sie oft benutzt. Ich habe oft die Lastwagen und so benutzt. Aber es da, anders wie als Sognautica, ist es ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil es nimmt mir ja viel von diesem eigentlichen ich laufe über die spitzen sachen ding Deshalb, Also da ja, ist es zwar geil gemacht, aber es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also es will ich, ich finde es gut, aber es, ich sehe auch die Nachteile ein bisschen bei dem Spiel drin. Also, ja. ja, klar. Aber im Allgemeinen ist es der gleiche Punkt wie bei Subnautica, dass du unendlich dankbar bist, wenn du das so ein Ding hast. Du kommst einmal tiefer, beim anderen kommst du weiter und so, und so weiter. Ja, genau. Und du hast auch deutlich weniger Gefahren in einem Fahrzeug für gewöhnlich. Also das ist ja genau. auch so ein Ding. Gerade das, was ja sich durchzieht durch Mad Max, durch Death Stranding, durch Subnautica und so weiter. Wenn du ja. im Fahrzeug bist, dann bist du in einem sichereren Ort und dann muss der Gegner erstmal dein Fahrzeug zerstören, bevor er überhaupt dir Schaden zufügt. Ja. Und äh, das ist ja auch nochmal so ein Plus, dass Fahrzeuge oder Vehikel meistens haben. Also in Form von Reittieren meistens dann ja nicht, da passiert es dann eher, dass du vom Reittier runtergeschmissen wirst und ein Reittier sich denkt so, haha, schön war's, ich bin weg, stirb bitte allein. Ähm, Oder du machst wie ich in Skyrim, probierst diesen Donnerschrei das erste Mal aus, sitzt auf dem Pferd und wirst dann gegrillt, weil der Blitz in dein Pferd einschlägt. Und, und, und der Benny kann in nächster Zeit auf irgendwelche äh, großen Tiere springen, die nicht, äh, die nicht mehr einverstanden sind, dass, du, äh, dass sie da Reittier sind. Gell, Benny? Was? I guess. Ein Dragon's Dogma. Wenn du die riesen Tiere angreift und auf die drauf geht. Die sind nicht so ganz mit einverstanden, dass sie als Reittier benutzt würden. Also. Ja, kann man die Bände okay. Ich habe Dragon's Dogma nicht gespielt. Ja, aber in der Hinsicht, das ist eine gute Überleitung. Ähm, der Benny spielt gerade Dragon's Dogma und was wir anderen so spielen oder was der Benny sonst noch so spielt, dann das erfahrt ihr gleich nach der letzten Musikpause. In der Hinsicht wünsche ich euch jetzt nochmal viel Spaß mit der Musik und wir hören uns dann hierbei. Gamekeeper gleich nach der Pause nochmal und reden darüber, was wir gerade selbst zu so am Spielen sind. Bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und reden jetzt ein wenig darüber, was wir gerade selbst so am Spielen sind, beziehungsweise was wir diese Woche so gespielt haben. Und da möchte ich dich jetzt, Marc, fragen, was hast du denn die letzte Woche über so getrieben? Ich habe äh, größtenteils Fighting Games gespielt. Ich habe äh, Ultra Street Fighter 4 und Street Fighter 5, nur so ein bisschen, aber mehr Ultra Street Fighter 4. Und Guilty Gear, äh, wissen wir noch mal? Ja, alle geht so. X-Third Revelator habe ich noch gespielt. Äh, also größtenteils Fighting Games mal wieder so eine kleine Phase gehabt. Ähm, ja, ich glaube, das war es eigentlich so ziemlich. Bianca? Doch, ich? Mich, mich gibt es ja auch. Nee, die, die andere Bianca. Ah, okay. Die eine, die, die Pokémon. Die scheint spielt. eingeschlafen zu sein. Ja. Oh, Dann doch. Ja, gut, da Bianca. muss ich einspringen, ja. ja. Schade. Ja. Ich habe äh, Minecraft gespielt. Das ah. war sehr bitter. Wir haben jetzt ja äh, einen Server und dann war da auch Jan Henrik. Und das erste Mal sind sich Jan Henrik und ich begegnet, weil wir uns immer verpasst hatten. Und ich spiele eigentlich relativ vorsichtig. Also ich snipe auch wirklich meine Creeper weg. Ich habe überall Katzen um meine Federung gesetzt, damit die Creeper weglaufen. Was passiert? Da hockt so ein Creeper in meinem, in meinem äh, Zuckerrohr. 
Tanze ich da perfekt. Das Erste, was Jan Henrik von mir sieht, ist, wie ich in die Luft fliege. <lacht> das ist doch immer der, der Vorführeffekt. Also du machst es zigmal die ganze Zeit und kaum zeigst du es jemandem oder jemand guckt ja. zu, ist es ja. Ja, vor allem ist er eigentlich dafür bekannt, Dinge versehentlich in die Luft zu jagen. Also, Ach, er macht es äh, nicht mit Absicht, okay. Also. Das ist ja das Schlimme. <lacht> ähm, naja, das heißt nämlich, er kann es nicht abschalten, selbst wenn er will. Okay. Ja, und ich habe in Animal Crossing wirklich aus Versehen, also weil ich schon gar nicht mehr dran gedacht habe, die Goldaxt bekommen. Das macht mich auch sehr glücklich. Ich habe immer Wackeläxte mitgenommen. Und wenn die oft genug zerbrechen, kriegt man die Goldachsen. Und das passiert natürlich genau dann, wenn man schon längst nicht mehr trauen denkt, warum man überhaupt diese Wackeläxte dabei hat. Aber egal, mich würde interessieren, was der Benny Schmidt so gespielt hat. Außer Dragon's Dogma. Der Benny Schmidt, ja, Dragon's Dogma habe ich ja jetzt auch erst vielleicht 40 Minuten oder so gespielt. Da das kam war der Charaktereditor. Das, genau, das war der Charaktereditor, Editor, Mann, für meinen schönen äh, Kai Justin. Hieß er, glaube ich, ne? Um, nee, ähm, Die Namen übertreffen immer noch das Aussehen, das muss man echt sagen. <lacht> also. ähm, nee, und sonst äh, habe ich tatsächlich, weil mir irgendwie ein bisschen langweilig war, Ratchet Clank wieder ausgepackt, also das Neueste für die PS5. Mhm. Und ein bisschen reingezockt, äh, weil Ratchet Clank macht einfach Spaß. Ist mir auch vorhin eingefallen, äh, irgendwann zwischendurch, dann habe ich es wieder vergessen, das Sliden mit den Schuhen auf den Stangen ist irgendwie auch ein Fortbewegungsmittel irgendwie. Das ist irgendwie ganz schön cool. Das haben wir jetzt gar und nicht du nutzt ja Clank als Helikopter manchmal. Also und, ja, gut, das stimmt, ja. Und äh, in anderen Spielen hat er mal noch ein Düsenpack und äh, dann kann man ihn als Düsending benutzen und so. Der, ist, der hätte da schon auch noch ein paar äh, Fortbewegungsdinge gehabt, aber äh, das Thema ist abgehakt. Das wäre ja für unsere Vehicle-Sendung gewesen. Ja. <lacht> Kannst du Clank die Arme langziehen, du hast zwei so Motorradlenker ja. und dann musst du ihm nur noch irgendwie, keine Ahnung, ein Rad aus dem Kopf rausreißen oder so und dann hast du ein Einrad, auf dem du fahren kannst. Das klingt irgendwie nach den neuen Pokémon, die uns dann wahrscheinlich in den Karmazin Pupur erwarten. Einron, oder was? Oh je. Ja, Marvin, wie sieht's aus? Ich habe tatsächlich, wer es, ob es glaubt oder nicht, diese Woche Minecraft gespielt. Minecraft. Ja. Warst du der Creeper im Gras? Nee. Ich war okay. nicht. <lacht> also nicht in Minecraft war der Creeper im Gras. Ja, jawohl. <lacht> Im, Im First, im First ah, Life. Ja. Also. Mhm. Genau. Und aus dem Grund äh, habe ich sonst gar nicht so viel anderes gespielt. Ich habe natürlich äh, noch ein bisschen Cookie-Clicker weitergespielt und habe es geschafft, so ziemlich alle Achievements zu kriegen, die man kriegen kann, weil Cookie-Clicker sich ja irgendwie selbst spielt. Ähm, in der Hinsicht bin ich da jetzt auch wieder durch damit ähm, und muss das auch erstmal jahrelang nicht mehr anfassen zum, äh, zu meinem eigenen Glück. Wie viel Zeit hast du Cookie-Clicker reingesteckt? Äh, nicht viel eigentlich, weil das ja eigentlich komplett alleine durchläuft. Also ich glaube, ich habe es eine Woche laufen lassen. Okay. Und äh, ich habe halt alle Achievements für Cookie produzieren bekommen, weil, ja, in der Hinsicht äh, war das dann auch wieder sehr, sehr, äh, <lacht> ja, weiß nicht. Ähm, Bereichernd. Ja. Genau, es war sehr bereichernd. Ja, dachte ähm, ich mir. Und ich, ich habe das Gefühl, äh, eine große Tat vollbracht zu haben. Nee, aber tatsächlich äh, ist es eigentlich so ein bisschen bei Minecraft geblieben. Und ich glaube, das äh, wird sich jetzt auch die nächste Woche noch nicht so wirklich ändern. 
Aber danach gucke ich mal, ob ich vielleicht wieder Zeit finde, ein bisschen weiter zu spielen an irgendeinem der ganzen Spiele, die ich jetzt noch auf der Halde habe. In der Hinsicht würde ich dann aber auch sagen, war es das von uns für diese Woche. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf Soundcloud nachhören. Ansonsten sind wir die kommende Woche Freitagabend wieder zu hören hier im Horaz. Und wir wünschen euch jetzt natürlich... Äh, ein schönes Wochenende, ein äh, schönes Vorbereitungswochenende auf die Prüfungsphase und äh, schafft eure Prüfungen, lernt gut und äh, überlebt die nächsten zwei Wochen in der Hinsicht. Viel Spaß mit der Musik, schönes Wochenende und auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüss.